0: Черная пятница.
1: Черная пятница в эфире. Эльдар Муртазин, самый мобильный ведущий из всех аналитиков, самый ведущий из всех мобильных и самый аналитик из всех ведущих. Перекальце поле одним словом. Ну, В общем, да. Мне вообще нравится слово ведущий. Ведущий, но не ведомый. Нет, ты же ведущий, как бы да. ведущий, ты можешь быть соведущим,
0: ты можешь быть ведущий. Это же тоже Это кто, кто -то, знающий каменский столов, который на додочке играл. Вот. Да?
1: А, друзья, мы пообещали очень много вопросов. Они прекрасные, очень интересные. Еще в конце хотим поговорить про новую линейку: что делать, куда бежать, где покупать или наоборот не надо. А, поэтому давайте так поступим по-честному. Значит, звонок мы примем, но да. один. А, спросите что-нибудь умное. девять 95 95, пять девять один и 2. По каждому звонка продолжаем двигаться по нашим вопросам. Давай про... Вопрос был от нашего слушателя, слушателя важный. Про отключение сим-карты мобильных операторов. Что это такое? Будет, не будет? Пишут, что до конца лета отключат
0: неправильно да нет, зарегистрированные не сим-карты. Значит, у нас есть добрая старая традиция. Люди не верят государству и почему-то считают, когда у них уточняют паспортные данные, что это неправильно. По закону о связи любая сим-карта должна быть оформлена на реальные паспортные данные. Если они у вас изменились, вы должны в 15-дневный срок об этом сообщить оператору. Угу. Как только данные не совпадают, а сейчас Роскомнадзор это проверяет, оператору поступает команда, что если человек, абонент, неважно корпоративный или это физическое лицо, не уточнит данные, отключайте. А штрафы поставили такие для физического лица с сим-картой от 300 до 500 тысяч. Но именно оператор платит mm -hmm. эти деньги. Для юрлица от 1 до 2 миллионов за каждую сим-карту. Конечно, операторы будут отключать. На сегодняшний день Роскомнадзор проверил 216 миллионов сим-карт. Из них несоответствие нашел в 9,5 миллионах. Но это не значит, что эти сим-карты все отключат. Отключить. Большая часть людей, конечно же, уточнит свои данные. отключат до миллиона сим-карт. Но это люди с какими-то представлениями о прекрасном. И самое главное, там есть банальные ситуации, когда... Мальчик купил девочке сим-карту, дальше они поругались, она оформлена на мальчика, на мальчика да. а девочка думает, что она не может переоформить на себя и что все пропало. На самом деле идите со своей сим-картой в офис оператора, пишите заявление, вам переоформят сим-карту на ваши паспортные данные. Угу. Тут все спокойно, более того, многие опасаются, государство узнает мои паспортные данные. Ребят, где логика? Государство вам паспорт, паспорт выдало.
1: выдало. Да, у них записано, не волнуйтесь. Хорошо, еще пару вопросов на другую тему, смежную. Андрей Иванов, Эльдар, в кругах, в кавычках, борцов за свободу в этих наших интернетах ходят упорные слухи, что вот уже четыре дня, как Роскомнадзор пытается забороть все виды VPN включив на, сейчас дальше не очень понятно, но не важно, DPI провайдеров, блокировку всех видов VPN-трафика. Также рассказывают про дикое желание, аж кушать не могут властей, прикрыть все виды VPN в России до четвертого квартала текущего года. Это городской фольклор продавцов VPN для нагнетания и увеличения продаж? Или все же что-то такое есть? памятую, что в Китае вроде как с vpn борются, действительно.
0: Ну, не совсем, не всегда. В Китае есть ограничения с точки зрения стоимости нормального VPN, поэтому люди не пользуются. А, и вот еще массивы. продолжение
1: я тут я ну, Искор добавляет. Как интересно, и снова этот разгон совпадает с постом британской разведки в Телеге их посольства про блокировку всех популярных VPN в России. Опять репрессии спецслужб для меня это как индикатор, откуда многие растут у тему. Вот.
0: Смотрите, Роскомнадзор действительно, значит, сейчас выступлю на стороне операторов. У нас какое-то время назад для противодействия угрозам на сетях мобильных операторов появилось оборудование, которая является рычагом, на который операторы не влияют. Им управляет Роскомнадзор. Угу. И операторы не знают, что там происходит. Соответственно, все, что происходило с пятницы прошлой по понедельник, блокировка ряда не всех VPN-ассигнатур, VPN-провайдеров, WireGAD в частности, OpenVPN, ряд других, это тренировка Роскомнадзора, потому как... а Давайте посмотрим, заблокируем массово, стресс-тест такой, и посмотрим, что получится. Угу. Кто запищит из компаний, которые используют это. И, в общем-то, многие компании запищали. Это, кстати говоря, хорошая проверка. Ведь госкомпаниям говорят, ребята, меняйте вот на такие-то протоколы, меняйте на такие-то тун туннелирования и прочие вещи. А они не чешутся. И когда вот это произошло, массовое отключение... Там ряд компаний сами прибежали в Роскомнадзор с криками, uh -huh. что ж вы, гады, делаете. А те сказали, ребят, ну, а вы вас же предупреждали год уже, да, давайте-ка мы будем переходить. Борьба с пользователями здесь и попытка запретить VPN, я не думаю, что это присутствует. Что это цель вообще? Это да? вообще не цель. Сегодня, эффект
1: немножко, сегодня
0: это... цель, я приведу другой пример, Центробанк банком Разослал на буквально днях в рамках тренировки по информационной безопасности письма с вложенным Трояном. Центробанк сам разослал банком в России... Что они делали? Они проверяли, как банки реагируют, насколько информационная безопасность. То есть, у нас вот такие тренировки внутри, которые условно безопасны, они проводятся постоянно для того, чтобы система работала правильно, не было взломов, утечек информации и прочих вещей. То, что мы этим начали заниматься как страна, это только можно одобрить. Вопрос в том, что... С точки зрения VPN сопутствующий ущерб, а в понедельник у многих он не работал до обеда, да, это так, но дальше все заработало. Понятно. Ладно, едем дальше.
1: Хороший вопрос, Иван Борозняк, постоянный наш зритель и слушатель Ильдар Викторович. Если бы вы завтра... Кто-то знает, может, он уже вчера, знаете, ударились в технологическое предпринимательство. То, во что вы, вы инвестировали свои условные 100 миллионов рублей. Спасибо, Эльдар. Сайт
0: mobile.com не предлагать, пожалуйста. Но я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день то, что мы видим вокруг себя, это полностью переделка всего софта, который был западный, незападный под российские вещи, крупные компании занимаются огромными фреймворками, большими проектами, там, Аврора, мобильная операционная система, еще что-то. Но остается огромное количество проектов поменьше, которые тоже можно замещать и которые нужно делать. И вот здесь просто непаханное поле. Надо найти нишу, и эту нишу можно возделывать. Сегодня рождаются новые компании уровня Касперского то есть это будут огромные гиганты в будущем. И они могут родиться сегодня. Для этого есть все предпосылки.
1: Хорошо, едем дальше. Такой довольно длинный, но я зачитаю по читам, может быть, чуть-чуть укорочу. Но мне кажется, интересно. Вопрос Вера спрашивает. Добрый день. Вопрос на утренним разговором про новое соглашение Zoom со сбором и обработкой искусственным интеллектом записи лица голоса. Ну, там новое у них самопользовательское соглашение да, и так далее. Вот, например, наушники AirPods якобы для вашего удовольствия от пространственного звучания, рассчитанного под ваши индивидуальные параметры лица и ушей, собирают по сути то же самое без всяких обещаний хранить, не использовать, не передавать и, так, и тому подобное. Интересно узнать ваше мнение про расчеты по изображению лица, чтобы улучшить звучание. Это реально или технически это как старый мем с разбитым айпадом и гневной надписью? Весы – худшее приложение для айпад. Ведь анатомия людей с расположением ушей не отличается на условный полметра, чтобы что-то там высчитывать.
0: Не, полметра не отличается, но поверьте, что миллиметры играют роль. Поэтому сегодня аудиотехнологии шагнули очень-очень далеко. Если говорить про даже ТВС наушники, True Wireless, AirPods не хороший пример. Лидеры в этом направлении сегодня Sony. Они были одними из первых. Вторые сейчас идут Samsung. С точки зрения технологии пространственного звучания, это там Buds Pro. И вот сейчас выйдут Buds Pro третье И... Это действительно работает. Биометрии там как таковой нет, ну, потому что строение вашего ушного канала мало кому интересно, потому что сегодня мы еще по ушному каналу нигде в банке не авторизуемся. Хотя я себе представляю, ты приходишь в банк, тебе светят в ухо и говорят, да, Ильдар Викторович или там, Петр Алексеевич, это точно вы, мы, мы определили это. Вот. Но вопрос очень хороший с точки зрения другого а, момента, биометрия. Сегодня биометрию собирают все, кому не лень, мы как страна используем биометрию очень широко, мы впереди, ну не планеты всей, мы за Китаем, наверное, но у нас биометрии больше, чем в Европе, больше, угу. чем в Америке. И это неплохо, потому что, ну вот, например, противник биометрии Игорь Ошманов в России говорит, вот все ваши данные утекут, и все, вы лицо поменять не сможете. Это звучит страшно, да, вот утекли мои биометрии. Ты... Ну, ты же не можешь поменять свое лицо, утекли твои биометрические данные, лица. Да. И все, кажется, что все пропало. Ты же не будешь пластическую операцию делать из-за этого, чтобы лицо стало другим. Я вообще не понял, зачем. Так, утекли я тебе об этом говорю. Что? Утекли утекли. Что с ними можно сделать без твоего лица? Это что, голливудский фильм, где кто-то натягивает маску. Ну, в принципе, в теории можно, но ну, надо в знать, теории. Кому это надо. Да, но никому это не надо. И поэтому сервисы мы оплачиваем лицом. Вот сейчас Сбер вводит в огромном а, ну, количестве. Ну вот, например, да, в магазине я уже хожу, там, да. значит, оплати улыбкой. Лицо, улыбкой, да, это Сбер запустил. В метро можно по лицу проходить. И это достаточно безопасно. Но самое главное, что. Даже если украдут ваше лицо, условно, в электронном виде, проблема же в чем? К этому лицу нужна система, в которую его можно приложить. Эту систему, в свою очередь, надо как-то сломать, и это невозможно практически.
1: Нет, ну, наверное, в теории кто-то может изготовить Нет, э, на 3D-принтере при, э, физиономию ну, или аммортажную да, да. и расплатиться в магазине, значит, купить себе... Ну, то есть,
0: продавщица и... будет смотреть на человека в москве и говорить,
1: ну, зайчик, какой ты сегодня Нет, хороший. Ну, может, он автоматизирован будет. Ладно, поехали дальше. Надежда Лысенко благодарит за джаз от Сбера, который ты посоветовал в прошлый раз, хорошая платформа, все такое. Первый вопрос, какой домен? Что брать вместо Gmail? Ответили уже. Второй. Можно ли? Вот сейчас надо внимательно прочитать: можно ли сделать как-то так, как с телефоном? Когда при Это, наверное, при, на почте может быть, где она хочет. При, а, вот, с почтой, видимо. Можно ли сделать как-то так, как с телефоном, когда при замене номера происходит переадресация вызова? Пользуюсь восьмого года, столько да. всего завязано на тот адрес. А да, конечно, переадресация можно.
0: почты есть конечно. в каждом ну, большом во-первых, сказал, что не обязательно менять Gmail, да? вообще, на
1: самом деле. Вот, поэтому да, есть. Это люди. все есть. А, хорошо, хорошо. Касперский это тоже ненадежный вариант для хранения паролей. Ну, у них есть свале, приложение, но мой.
0: системно можно говорить, что да, вообще это мое личное мнение. Я к Касперскому очень нежно отношусь. Евгений большой умничка и молодец, но если говорить про лабораторию Касперского и их продукты, они не все, как бы, они все про безопасность. Но вот хранилище паролей – это плохая идея в одном месте все хранить. Не храните все яйца в одной корзине.
1: Все четыре. Все четыре. Ладно. С Петром Алексеевичем. А, ну, слушайте, я хотел сказать два, потом подумал, что это будет, наверное, неприличная шутка, поэтому сказал четыре. Если вы сямские близнецы. Например. Нет, ну некоторым надо вообще, в принципе, их отрастить. Намекаешь на руководство Яндекса, мне кажется. Да? Ладно. Еще пару вопросов. Вот, кстати, хорошо, что я сказал, что задавать только умный вопрос, пожалуйста. Сразу никто не звонит. Видите? Ну, ладно, ничего страшного. В следующий раз позвоните, потому что сейчас уже, наверное, не успеем. Радио Спутник, Так, да, в приложении Дмитрий задает вопрос. Эльдар, подскажите, пожалуйста, работающий поисковик на основе релевантности. Последние несколько лет с Google, Яндекс.Рамблер и Дук.Дук -Дук очень сложно работать из-за их предпочитаемой выдачи.
0: Таких поисковиков, которые охватывают большой массив информации, нет на сегодняшний день. Вопрос в том, что вы ищете конкретно. И в зависимости от этого, ну, например, да, если вы ищете в узкой какой-то профильной среде, научной публикации, например, есть соответствующие поисковики, которые релевантны, и они повышают качество этого поиска. Но универсального поисковика сегодня не существует. Если мы берем условный Google или Яндекс, ну, надо просто запросами уточнять то, что вы ищете, и уже как бы колдовать вокруг этого. А Чего вы там ищете это все?
1: А? Дмитрий? Чего вы ищете? Возможно, смысл жизни. Вот знаете, вот люди уже все давно нашли в этих поисковиках все, что им
0: надо было. А ты знаешь, там некоторые запросы очень интересные. Например, как дышать? А и ответы выпадают. В Google дивере как дышать? А ответы выпадают... Просто вдыхайте и выдыхайте воздух.
1: Понятно. Ладно. И последний вопрос из приложения «Радио Спутник». А, ну это опять про VPN, блокировки. Если ли, ли доступные отечественные сервисы
0: VPN? Да, насколько я помню. Я, я просто не пользуюсь отечественными сервисами VPN. У меня корпоративный VPN стоит, и он работает прекрасно. Вообще поднять собственный VPN не представляет сложности и труда. И он будет вне блокировок, скорее всего, большую часть времени, если вы сделали это правильно.
1: А, хорошо, давай тогда 10 минут у нас, мы не торопясь, мы медленно-медленно спустимся. Медленно. Давай, и поговорим Нет, про... там, там есть у нас еще темы и вопросы для обсуждения, но все-таки вчера значит, а. мы тут с Кириллой Львовной, с угу. ведем передачу а, в 19.00, называется «Обсудим». Вот. И, значит, что-то там вот запрещает РЖД, значит, айфона угу. и так далее. И Кир говорит: а я вот видел новый Samsung флагман у них не помню, как называется 5. 200 тысяч стоит. 180 Я говорю, да, не может быть. Мы с Эльдаром буквально неделю назад тут обсуждали. Он, а он просто лежал на столе, а ты не заметил. Он говорил, его. что там дешевле. Он говорит: нет, она говорит, да это такой складной. Вот. Ну, и, естественно, я пошел, значит, посмотрел, действительно, 200 тысяч, ну, там можно за 190 найти, но не суть. 200 тысяч, да. как мне представляется, как ну, человек... Ну, можно уже за 150 купить? Как, как, ну, это, я не знаю, где, но неважно. В интернетах написано 190-200. Смотри, как человеку из 90-х я да. понимаю, что есть теперь самый дорогой, смартфон, который дороже 15-го айфона, который еще даже не вышел. И это меня, как бы надо посмотреть, надо выяснить, а что там такое за 200 тысяч? То есть, было бы 250, я уверен, многие сразу бы взяли. Если за 250.
0: А я хочу А что там такое за 200 тысяч? Что это вообще? Петр Алексеевич был в литургическом сне 4 года на рынке телефонов. У меня до сих пор айфон
1: 4-летней давности. Это уже 5-й
0: Fold, то есть, это 5-е поколение, Начали они выходить в 2019 году. А и... Покажи фолт, от которого ну вот это вот, раскладывается. Большой, большой внутренний экран, очень прикольная штука. Сам Самое их... хорошо, почему так дорого? Что это вообще Потому за девайс ги... на ну, гибкий экран стоит. А... Нет, стоп, но предыдущий так не стоил. Ну, курс рубля изменился. А, курс, рубля. курс рубля изменился. Ну и айфоны, в общем-то, будут выходить. 15-е. От, от 150 тысяч самый простой аппарат, он, он простой, он хуже. То есть пацаны,
1: все у кого есть да. красивая девчонка, которая хочет сделать подарок на Новый год. В 2024
0: году выходит аналог фолда от Apple. Российская цена при текущем курсе будет где-то 320-330 тысяч рублей. Не надо ждать, он все равно будет хуже, это понятно. Хуже Samsung? Конечно, но там самсунговский экран будет, uh -huh. металлический корпус, но ну, красиво, глянцево, не более того. А какая презентация, наверное, будет? Однозначно, это будет Epson. Тим Кук. Тим Кук так. на фоне радуги, он будет из Купертина вещать, скажет, что мы помогли инвалидам, вот этим всем нетрадиционным, небинарным нет, бинарным. не важно, кстати, что они помогают, конечно.
1: Нет, ну, они он скажут, что мы изменили мир. Ну хорошо. Давай, а, то есть, ну. ты считаешь, что цена обоснована? Ну, короче, это для любителей надо беречь. Это, это люксовый, вашего, это люксовый
0: да. продукт, у него нет альтернатив на сегодняшний день. Ну, Apple, да, mm -hmm. если берем других производителей там Huawei выпускаем. А вот например, да, да, вот
1: я, я вот. присматриваюсь, uh
0: -huh. потому что я так думаю, что у нас
1: в мире России сегодня, в медиагруппе, правильно говорить, Алиса, извините, это у нас там свои расклады, в медиагруппе России сегодня тоже могут, могут так сказать, Дмитрий Киселев и Маргарита Симонян выпустить циркуляр, что нам нельзя пользоваться айфонами,
0: и тогда... Что... Это случится скоро. Заходим? Я, я но... за Маргариту Симонян не могу говорить о Дмитрий Киселеве, но это случится уже до конца Я просто года. на
1: 30 тысяч как не готов,
0: если честно. Тебя Слушай, скажу. есть огромное количество альтернатив на андроиде, которые значительно дешевле айфона, но ничем не хуже, а даже лучше во многом, но самое главное, наверное, в другом, что сегодня вот чиновники, которые стали пересаживаться с айфонов, тоже жизнь заставляет, у них есть, собственно, двойной выбор. Те, кто примыкают к, сила, к силовикам да. в том или ином виде, они выбирают, к слову сказать, Huawei, Huawei. всегда. Вот потому, тоже, должен... потому что нет американских сервисов, нет Google сервисов, это Китай. Ну, в общем, пусть китайцы следят, но не американцы. Китай главное. пока наш. Да. Те, кто как бы не силовики, а ну, такие чиновники, хотел сказать, нормальные. Нет, все нормальные. Администрация президента, допустим. Или заместитель министра культуры. Например, или Минцифры, или еще. Они выбирают Samsung. Они выбирают Samsung из-за того, что это Южная Корея, это совмещение андроида американского с технологиями Samsung Южной Кореи, там хорошая встроенная защита, тот же Нокс. Это очень удобное устройство, причем
1: дорогие. Но они хорошие. же с точки зрения обслуживания тоже в враждебном списке. И, по, и, Нет. и они санкции против нас ввели, Samsung? Или как вообще? Нет,
0: Samsung не вел санкции. Офис работает в России. Они официально не поставляют в Россию ничего. Но все новые модели поддерживаются в России с точки зрения сервиса. Более того, когда это очень смешно, там есть такая обертка, написано на английском, специально для Кавказского региона. Россия теперь Кавказский регион. Все, Прекрасиво. что поступает из Армении в Россию, просто чтобы ты понимал, я не помню, там сколько, Видимо, жителей, Армения, да. сколько жителей в Армении, так вот в прошлом году смартфонов в Армении было поставлено и продано в 2,5 раза больше, чем... Официальный списочный состав понятно, всех да. жителей. Ну,
1: это понятно. Это все идет в России. Хотя, в принципе, вот что интересно, угу. да, я когда работал в табачной отрасли, там всегда, ну, там, там это как борьба с контрабандой. Да. Если ты видишь, что в какой-то стране у тебя вдруг там внезапно кто-то там в условной, я не знаю, в Омане, там или где-то еще вдруг там начинает что-то закупать, то всем все понятно. Ну, конечно. Ну и здесь понятно. Всем Но, видимо, понятно. они не особо препятствуют этому. Ну, проценту. конечно, наоборот. даже наоборот. эти
0: аппараты обслуживаются в России у вас есть официальная гарантия, так что все хорошо.
1: Ладно, порекламировали случайно О, да, Samsung, случайно. но тем не менее все-таки лидер аппарат. рынка и так далее. Ну вот про Huawei бы интересно было тоже посмотреть. То есть Huawei в принципе нормальная ан аналог. Слушай, хорошие
0: аппараты, более того, я на Huawei ругался, вот ты говоришь 200 тысяч. Я на Huawei ругался, когда мой X3 появился, я говорю, 160 тысяч на фоне Fold 4, который стоит 100, совсем безумная цена. Да вы что, сошли mm -hmm. с ума. Выходит Fold 5 за 189 тысяч. И цена в 160 уже смотрится не так, да, критично. Но у нас российская розница, к слову сказать, про Fold 5, Flip 5, которые сегодня 11 число, 11 августа 2023 года, сегодня начались официальные продажи в мире этих аппаратов Samsung. У нас они больше 10 дней в России продаются, у нас уже дошло до того, что сливки сняли, mm -hmm. и розница начала скидывать цены. То есть сегодня можно не за 190, а за 160, 150 тысяч купить Fold 5. Слушай, ну хорошо, разобрались, в общем,
1: да. у кого есть столько денег, флаг вам, как говорится, в руки, остальные тоже ищите и обрящите. Вот тут тоже новость я прочитал, просто две минуты есть, Windows России, значит, ну, рум, новость. Да, что до 30 сентября перестанет действовать лицензии на продукты решения компании, далее значит, продлить их не получится. И понятно, что Windows у нас пользуется наверное, 90% всех.
0: Давай я отвечу, да. потому что всех это. У нас вообще медиа живет в режиме. Давайте напугаем пользователей. Они начинают бегать с отрубленными, вот как курица с отрубленной головой, метаясь. Ага. Что делать, Мой Windows протухнем? Протухнет. Первое, что хочу сказать: у процентов людей и 9% в периоде. Windows бессрочная, соответственно, вы не сможете официально купить новый Windows, но тот Windows, который у вас есть, О, он будет обновляться, он будет работать, ничего с ним не произойдет. С офисом та же самая история, с другими продуктами. Mm -hmm. Для компании это означает, что они не смогут покупать новый Windows, офис и так далее. Но если мы говорим про госкомпании, все должны были уже перейти на российские решения к этому моменту. Если кто-то не перешел от ата, переходите быстрее, вам все равно придется это сделать. Если пользователи по каким-то причинам держатся за тот же офис, я вот этого не понимаю. Я понимаю, если это некий издатель, который верстает книги в Варде, например, угу. тоже удовольствует так себе, но допустим. Но большинство людей, которые пользуются презентациями, текстом редактором, экселем, Замен бесплатных этих продуктов и очень достойных, в том числе российских, ну, огромное да, количество. Да. Проблемы не существует. Ну и, в общем-то, я думаю, что купить сегодня Microsoft выстроил самостоятельно систему. Они продают ну, на условном авито, вы можете купить коды Windows, Office и прочее за небольшие деньги. Они называются пиратскими, но это выстроила сама компания. Это африканский опыт, где они не могли продавать за полную стоимость. Они придумали очень хороший трюк, который им помогает обходить санкции родного правительства. Трюк следующий. Они генерят коды для своих продуктов ну, и совершенно не борются с этим. То есть, они продают за 5 долларов то, что стоит на развитых рынках 100, но это дополнительные деньги, которые кто-то получает. А самое главное – это доля рынка. Угу. Они цементируют использование своих продуктов и так далее. Сейчас они делают это для России. Да. Но для них это, безусловно, важно, потому что, конечно... А,
1: ну да, естественно, это единственный путь Как-то там сохранить да. И там, черт его знает, что дальше будет Ладно, что, круто, спасибо а, Будем на этом заканчивать
0: а, Не знаю, еще что-то Может быть, есть 30 секунд не знаю. Что Я написано. за эти 30 секунд Я хочу читать, сказать, что, тяже, что Все будет хорошо И Яндекс мы сможем привести к общему знаменателю Причесать совершенно точно И не надо переживать эти люди будут подчиняться российским законам, ничего не развалится. И Россия, я хочу поздравить всех с запуском впервые а вот, кстати, советского да. времени. Луна 25. И это прямо большое событие в космической отрасли. На ну, кстати,
1: взгляд. будет возможность еще поговорить, потому что приземление на Луну, оно при оно рассчитывается лунении. на конец августа. Так что мы еще к этой теме обязательно вернемся, с Эльдаром поговорим. На этом все у нас. Спасибо большое. Черная пятница. Проведите вечер пятницы так, чтобы в субботу не было мучительно Пока -пока. больно.
0: Черная пятница.